0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrasco y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, bienvenidos a M podcast show. Estamos en el episodio 27. Ya de M Podcast Show llevamos 27 semanas compartiendo contenido súper valioso con emprendedores, innovadores, líderes en industrias. El día de hoy, pues, eh, pero Pablo no está con nosotros. Él tuvo un caso bien especial y es algo del día a día de los emprendedores. Tuvo que ir a una, un par de reuniones para celebrar un par de tratos súper interesantes eh, que espero que nos cuente tal vez la próxima semana cómo le fue, qué fue lo que aprendió y qué podemos compartir con toda la gente que está escuchando. Hoy tenemos un invitado especial que creo que, eh, quiero hacer énfasis ahorita en, en que la gente que quiere poner un restaurante que quiere poner un negocio de comida Escuchen atentos, vamos a tener abierto el WhatsApp para que nos escriban cualquier duda. Tenemos aquí un experto en creador de conceptos, eh, se llama Justo Ascal. Justo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marcel. Gracias Bienvenido. a la invitación.
1: Dame aquí. Contentísimo de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, mira, Justo, eh, quisiera pues comentar un poquito lo que, lo que has hecho. Pues, sos creador de conceptos, explícame un poquito qué es la creación de conceptos, especialmente en el área de alimentos y bebidas.
1: Gracias. Eh. Básicamente, la creación de conceptos es es detectar una oportunidad en el mercado es conocer un poquito en la calle al consumidor qué es lo que está buscando ver si también la idea que uno tiene es buena y no solo que sea buena sino que sea una buena oportunidad a veces nosotros tenemos buenas ideas pero no son tan buenas oportunidades y validar esa parte es difícil y luego si se valida, si es una buena oportunidad de qué tamaño la oportunidad qué tan grande puede ser o qué tan pequeña y estar consciente de eso
0: y al final es la misma metodología que podríamos usar para cualquier negocio o sea al final tenés que validar ver qué oportunidades hay qué tan grande es esa gente que está dispuesta sí. porque si nos ponemos a pensar tenés que dedicarle mucho tiempo mucho recurso invertir, invertir no sé eh, dinero a algo que tal vez puede ser que sea una excelente idea pero tal vez ahorita en nuestro país o el lugar en donde tenés pensado no está listo para eso
1: sí es sí. parte
0: de la creación del, del concepto
1: totalmente aquí nosotros tenemos mucho el concepto de restaurante en, creemos que es cocinar rico ok y y no solo es eso <risa> okay. no solo es eso es, es todo lo que está atrás eh, eh, realmente cuánta gente podemos atraer con, con el concepto que vamos a crear de dónde viene la idea de del concepto o sea de Viene de algo que hoy en la calle uh -huh. Por ejemplo En el bulevar de este lado Vos vas a ver una cantidad de cadenas de un lado Que están creo que casi todas las cadenas De comida rápida Ajá. En la zona 15 Del otro lado ves menos Y toda la gente que vende hot dogs Está solo de un lado
0: <risa> okay, okay.
1: Entonces esas son las preguntas que hay que hacerse ¿Por, ¿Por, qué? Qué? ¿Por qué los hot dogs están solo de ese lado? Y es cierto Del otro sí. lado no hay ni uno Entonces ese tipo de cosas son las que hay que ver
0: ¿Verdad? Okay, ¿Y a qué dalo. precio
1: venden? ¿Y por qué ellos venden enfrente de una cadena de comida rápida grande y siguen vendiendo
0: okay.
1: durante años?
0: ¿Y sabes esa respuesta o...? o...
1: Esas son las preguntas que okay. hay que hacerse. Okay, okay.
0: sí, ¿Y por qué
1: hot dog y por qué no otra cosa? Ah, okay. ¿Verdad? Eh, y no tratar de ir en contra de eso. Okay. sino tratar entenderlo. de entenderlo entenderlo, ¿verdad? entenderlo
0: mira justo, parte de, de este segmento es lograr entender cuál es el día a día de un emprendedor o es sea, un emprendedor eh, para la gente que no sepa, justo Azcal fue parte del equipo fundador de Icafé eh, que es una, bueno, ya no, yo no sé si es una cafetería o es ya es una es un, cadena, una cadena de, de, de experiencias al momento que tomas café eh, para que sepan, él fue uno de los creadores de los conceptos Y el concepto que se ve actualmente Súper exitoso Entonces, creo que tiene mucha experiencia Yo quisiera abrir el Whatsapp Que es el 5741 1290 Si en dado caso tienen cualquier duda Mucha gente que tenga ideas de crear Un, un restaurante algún, eh, Algo relacionado con comida o bebida Pues nos la pueden hacer, vamos a estar tocando estos temas De los errores más frecuentes Al empezar un restaurante, pero al principio quiero saber cuál es tu lucha de esta semana, que, que ya siendo un creador, un emprendedor, qué luchas has pasado que te recordes que, que creas que puedas compartir y cómo lo solucionaste que pueda ayudar a la gente que está escuchando.
1: Sí, yo, yo creo que lo, lo que a mí más me costó fue, yo empecé a trabajar en empresas grandes, eh, empecé a trabajar a los 18 años, eh, bueno, empresas pequeñas a los 18 años, luego empecé a trabajar en cadenas multinacionales, eh, Aproximadamente 6, 7 años. Y, y lo que más me costó fue dejar esa zona de confort, ¿verdad? Uh -huh. eh, y empezar algo de cero. Eh,
0: ¿Y fue una decisión? Eh,
1: sí, fue una decisión. O sea, yo de, cuando yo le dije, me acuerdo, yo tenía, bueno, era bien joven, pero cuando le dije a mi familia, que siempre me ha apoyado, pero cuando le dije que iba a dejar de trabajar en una empresa grande, era una empresa bien grande, y, pues me iba bien. Eh.
0: ¿Por seguir un sueño sí, o qué era? Sí,
1: por seguir un sueño y ni Ajá. siquiera por por una necesidad que no me estaba yendo bien, sino Ajá. al contrario. Era algo bien personal. Eh, recibí mucha crítica constructiva, pero con mucho miedo. <risa> okay. Con mucho miedo. Eh, y para la gente que nos está escuchando, ahora yo he visto ahora la palabra emprendedor suena muy glamurosa. Está suena, de moda. Sí, está de moda el startup, no sé qué. Es bien difícil o sea, <risa> sí. es bien difícil, Ajá. es de lo más difícil, eh, la gente mira a un emprendedor como una persona entacuchada, que va en un carro nuevo, que tiene, que viaja, es eh, un gerente baja, general de un banco, gran, no, peor, o sea, ahora Ajá. ya sale así, no es así, no es glamuroso, Exacto. <risa> está, está uno tiene que estar uno dispuesto a, a, a pasar momentos bien difíciles, eh, sobre todo al principio, eh, entre más entre entre antes empecé es mejor sí. pero yo sí creo que ahora hay mucho más herramientas como esta por ejemplo donde hay muchísima gente que está dispuesta a tenerle la mano a uno para ayudarlo ah, vale. o el la el mentoring Exacto. el famoso o el coaching eso cuando yo empecé no existía ¿verdad? lo mucho era preguntarle a un tío un familiar
0: alguien que ajá. era más grande que vos y sí, que tal vez y eran mucho más
1: empíricos, eran ajá. Un, Mira, lo que hay que hacer es echar punta duro. Y, <risa> no, y está Ay, bien. Ajá. Y es cierto, no deja, no deja de ser cierto, pero, pero técnicamente en, ciertos, en ciertas áreas de, de algunos negocios no, no podían dar consejos puntuales. Ahora hay... Incluso. Sí,
0: páginas, hay videos, de todo. En la
1: universidad, o Ajá. sea, hay carreras de, de emprendimiento. De maestrías. ¿Qué piensas
0: de esas carreras? ¿Crees que sí son útiles? ¿Crees que son funcionales? Al final es algo de actitud, ¿crees? No,
1: sí, es totalmente funcional. ¿Sí? Y ahorita estoy sacando una maestría en la Marroquín. Pero vos ya sos un emprendedor, o sea, ya sí. has tenido
0: una trayectoria donde has emprendido algún proyecto, pero la gente que no ha tenido esa trayectoria se mete a querer aprender cómo ser un emprendedor, ¿lo ves factible?
1: Sí, sí es factible, sí, sí es factible, yo creo que eso se puede aprender.
0: Ok, ¿se sí. hace entonces? Sí,
1: sí. también hay <risa> gente que se nace, porque digamos, si, si vos trabajas en empresas si y no puedes tener un jefe porque tu personalidad es así y seguís siendo empresas si y no te gusta y no te gusta, hay que voltear a ver y ver si tal vez lo tuyo no es emprender
0: no es, no, o sea, es eh, no es seguir ahí ah, o sea,
1: hay mucha gente que no puede hacer eso cool. no tiene nada de malo verdad no tiene nada de malo hay gente que, tiene, que cree que tiene algo de malo pero no no tiene nada de malo no todos no todos eh, tienen que trabajar en una empresa toda la cool. vida o no todos tienen que ser emprendedores tampoco claro. o sea,
0: fíjate que yo estaba hablando hace poco con una persona que me dijo, mira, eh, yo estaba hablando de la parte de la seguridad económica al momento que trabajas en una empresa y me dijo, mira, no creas que es tan seguro, no creas que es tan rico el, el, el tener un sueldo fijo porque no sabes cuándo te van a sacar o sea, al final el poder de, de, de decisión de él se ve limitado a lo que vaya a pasar en, el, en, en los jefes de él, digamos o sea, sí. en cualquier momento, mira, vamos a hacer corte, ya nos limitamos nos unimos compramos otra empresa, entonces vamos a tener que hacer un par de cambios no es tan seguro, al final yo compartía mucho esa parte de que no, que como trabajas estás buscando lo seguro, pero me di un concepto y una perspectiva diferente que me gustó porque dije, sí, ¿verdad? o sea, no es tan fácil tampoco el mantener también de esos estándares, esos resultados, o sea, tal vez vos siendo emprendedor tal vez es un poquito más fácil ser flexible, pero al igual los dos no tienen nada certero.
1: Ah, por supuesto, sobre todo ahora. Eh... Sí, creo que cada vez se ha vuelto más, más inseguro. Tal vez tener un trabajo formal en teoría, ¿verdad? Por, por lo mismo, ¿verdad? Hay muchos cambios en el mercado. Te puedes quedar sin trabajo Exacto, de un sí, día para otro. las tendencias,
0: la tecnología, y todo algo, lo que está pasando.
1: Los días de trabajar... Pues los días que uno trabajaba 30, 40, 50 años en una empresa y lo ah. indemnizaban, esos días creo que ya no, ya no existen <ríe> sí, mucho. No, ya no. Y... Si bien ese... Es riesgoso, da menos miedo, porque Ajá. para ver la cara a un negocio no son tres años ni cuatro. Exacto. Nosotros vemos, tal vez, un porcentaje bajísimo en redes sociales y creemos que, que así es, pero Ajá. para ver la cara a un negocio son diez años. Sí, yo creo que la
0: gente que está en los negocios no está en las redes sociales, está enfocado en ver cómo se, se adelanta.
1: Sí, sí son, son, son diez años o si te va bien ocho. Wow. O sea, y esos siete años o seis o cinco eh, eso es lo difícil sí. mientras tanto en el otro a los 15 días te están dando un cheque pues sí claro. y la otra es que cuando vos trabajas en una empresa formal si te va mal te dan un cheque y te dicen Ajá. gracias mira toma aquí está y te dan un cheque siendo emprendedor si te va mal el <risa> banco, que dar un cheque no, o sea. el banco te llama <risa> 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 y te claro. dice te pregunta cómo vas a pagar <risa> <risa> Ese, ese es el premio sí, Entonces, tiene sí. sus
0: pros y contras todo esto
1: sí así es
0: mira eh, digamos vos ahorita me comentaste que tenés 40 años llevas sí. 14 años emprendiendo sí. ¿cómo es emprender a los 24 a los 26 y cómo es emprender a los 40?
1: sí antes yo creo que no, 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 yo nunca usé esa palabra emprender okay. no, yo decía poner mi propio negocio Ajá. eso o sea, ahora ya
0: quiero ser empresario?
1: creo que ni eso, ni eso eh. <ríe> sí 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 eh. No había tanto, no había tanto apoyo, ¿verdad? no había tanto apoyo, eh, pero sí había mucha gente que, que estaba dispuesta a, a ayudarte de una forma, de una forma un poco menos técnica como ahora. Sí.
0: Pero al final, o sea, el riesgo que tenés ahorita de emprender a esta edad, asumo que tal vez tenés familia, uh -huh. entonces es mucho más arriesgado y eso es algo que yo comparto mucho, que es mientras menos responsabilidades tengamos, es más fácil arriesgarnos.
1: Sí, y tener menos que perder. <ríe>
0: Exacto, entonces digamos, no sé, todavía hay gente que vive con sus papás, entonces bueno, emprende sí, para que cuando perdas todo, al menos seguís ahí pues sí. si es que lo perdés, esperemos sí. que no, pero, pero el riesgo es mucho más fácil balancearlo con ok, puedo arriesgarme porque ahorita no tengo una hipoteca sí. Atar, me pone a porque no está mi hijo en el colegio y no lo voy a tener que sacar si en dado caso no funciona entonces sí. el, el recomendarle e in incentivar a la gente de los 18 a los 22, 23 que todavía siguen viviendo uh -huh. con, eh, o, o en un ambiente seguro es mucha aprovechen ahorita aprender, fail fast uh -huh. and, and fail cheap, o sea sí. de hacer probar, probar para que cuando te toque fallar que espero que no te toque o bueno espero que te toque para que aprendas pero que sea en un ambiente controlado así a es a que si empezás a emprender ya teniendo hijos ya teniendo una casa es mucho más complicado
1: y tal vez la pregunta al aire si alguien sabe de un emprendedor que nunca ha fallado no creo bueno o sea de hecho si te metes ahí eh Vas, estás bien abierto a que te vaya... Sí. Que, que, te, que no te vaya muy bien. También no quiere decir que siempre te vaya mal, pero Exacto. solo te tiene que ir bien una vez.
0: Sí, igual no puede ser que no te vaya mal en una cosa tan grande, pero te pueden ir mal en un montón de cositas chiquitas ah. que esas cositas acumuladas es...
1: Y balancear la familia con un negocio nuevo.
0: Perfecto. Vamos a ir un corte justo y regresamos con preguntas y respuestas. Gracias. MB Podcast Show por Radio Infinita. ya estamos de vuelta en M Podcast Show eh, tenemos hoy a Justo Ascal que nos va a contar un poquito sobre toda la industria de alimentos y bebidas entonces eh, a las personas que están escuchando si tienen cualquier pregunta alguno tiene alguna idea de crear un su restaurante poner algo algo un su bar tal vez pues tenemos un experto aquí en creación de conceptos entonces e incluso justo nos tiene una, un regalo el día de hoy eh, donde vamos a poder bueno si quieres contarnos un poquito justo sobre lo que querías
1: ofrecer sí eh, yo tengo una empresa eh, que lo que estaba haciendo ahorita es una incubadora de restaurantes, de alimentos y bebidas, para, específicamente para ayudar a la gente que se quiere lanzar en esa industria. Eh, yo reconocí que hay necesidad de, de apoyo, Y eh, que la pueden cubrir con, por ejemplo, comprar una franquicia, pero hay gente que no tiene el capital para comprar una franquicia, ¿verdad? Y, y quieren empezar a hacer algo por su cuenta y no y no necesariamente tiene una franquicia sino algo un poquito más light por decirlo okay. así y por eso empezamos la incubadora uh -huh. somos un equipo de gente y, y lo que quiero ofrecerles es a la gente que te, que te puede escribir que esté interesada verdad puedes regalar el primer módulo gratis ¿verdad? el sí, primer módulo es una validación de
0: tenemos una llamada ahorita sí si sí, sí, quieres contestemos al, 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 buenos días hola hola buenos días buenos días
2: eh, pues, pues nada, eh, los estaba escuchando, me, me, me fascina el programa en cuanto a la parte de, de, de ser emprendedor, de, de formarnos como emprendedores y, y, de, y de persistir hasta, hasta lograr las metas que nos proponemos. Ajá. Eh, pues, pues nada, yo eh, les, les, les recomiendo, hay un programa que yo estoy ahora eh, siguiendo, es de ingenia y es eh, a través de la lectura productiva, uno puede hacer bastantes... Eh, pues, pues puede retener bastante la información de, de, de la que uno lee. Perfecto. ¿Y ¿verdad? cómo es, crees que es, puede le puede tener...
0: ayudar a la gente que nos está escuchando este programa? Digamos, en la parte de la industria de alimentos y bebidas.
2: Bueno, pues nada, el, el poder estudiar a través de esto, estudiar, leer eh, a través de la de, de los libros, verdad eh, pues es un programa que, que nos, que nos eh, impulsa a, a tener mayor información y concentración a la hora de retener la, la información, pues que nos, que nos pueda dar los libros eh, de, de, de al estudiar, pues, sea sean estudiantes o profesionales en, en el área.
0: Muchas gracias. Buenísimo. Entonces, sí, cabal, hay muchos programas en Guatemala que nos pueden ayudar a, a mejorar. Eh, justo, si querés irnos contando un poquito. Entonces, sí. lo que vos venís a ofrecer también en parte es el poder apoyar a esta gente que tiene ideas de, en la industria de alimentos y bebidas. Sí. Eh, porque vos te diste cuenta que tal vez cuando vos empezaste no había alguien que te echara una mano de poder decir ok, esta persona con este, todo, todo este know-how me puede ayudar a evitar un montón de errores
1: sí, hay muchos errores sobre todo sobre todo hay mucha gente que va, vamos a escuchar nosotros cuando vamos a algún lugar nos mucha gente no sé si vos has sí. escuchado algún día quiero poner un restaurante ¿verdad?
0: me encanta cocinar y quiero sí,
1: ajá entonces eh, es una industria que tiene eso ¿verdad? mucha gente se quiere meter ahí pero no hay nadie que te pueda realmente apoyar ya yeah. Precisamente a, a un costo relativamente bajo, o si es alguien que, que realmente tiene mucho entusiasmo, mucha que quiere salir adelante, nosotros nos ponemos a las órdenes para poder ayudar sin Perfecto. ningún costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que. Lo que estamos sí. ahorita tratando yo, de hacer
0: Yo creo que a la gente que esté interesada Nos pueden escribir por Whatsapp Y yo les recomendaría que escucharan ahorita este episodio Para ver, o sea, cómo explica justo todo lo que sabe De la creación de conceptos Y si les interesa, pues que nos escriban al final Para darnos los datos y así hablamos Pero, entonces, justo, contame un poquito eh, ¿Qué tiene que cumplir un restaurante para que sea rentable? O sea, ¿qué crees que es un check, un checklist de, de cosas Que yo tengo que entender y tener en mi mente al momento que quiera empezar a invertir en tener un espacio donde yo quiera, ya sea comida mexicana comida árabe, lo que sea ¿qué crees sí. que es lo más recomendable?
1: Mira, lo más importante es que sea una buena oportunidad, a veces nosotros confundimos eh, el tener una buena idea con que sea una buena oportunidad
2: okay.
1: eh, un ejemplo clásico es la abuelita italiana que cocina bien rico, ¿verdad? <risa> ¿no? y está bien pero yo quiero poner un restaurante de cuatro mesas Porque es como que me da un cachito De, de miedo Quiero empezar pequeño Ajá. y no tiene nada de malo, está re bien Saber cuánto puedes vender con unas cuatro mesas uh -huh. eh, No pensar que vas a vender una cantidad exorbitante Sino poder nosotros asesorar y decirle Mira, esto es lo que vas a poder vender Entonces tu inversión, que no pase de esto Para que lo pueda recuperar
0: yeah. O sea, vos me dices esas mesas por el tiempo que se queda un, una persona comiendo en esas mesas. Sí. O sea, si decís, mira, el menú, el promedio de un menú vale 60 quetzales sí. y se tarda una hora en comer, sabes de que hay, no sé, sí. cinco o seis capacidad horas. o 6 horas al día yeah. en donde puede ser utilizada esa mesa. Sí. Multiplicada por el consumo, sí. multiplicada por cuatro mesas, sí. y así vas sacando ¿Y los y números? Si vas a
1: tener ahora a domicilio, por ejemplo, saber hasta cuánto puedes vender a domicilio.
0: Yeah.
1: Y cuánto vas a, cuánto tenés que invertir en base a eso. No, no meterte a invertir más de lo que.
0: Y, y vale no, la claro. pena... De decirle a la gente que quiere empezar un negocio que quiere meterse a Uber Eats digamos o a UO o a todas esas aplicaciones como Globo de que no están no solo meterse a la aplicación ni ya que la gente te va a comprar sino que tienes que crear cierto branding antes para que la gente te, te valore y que te tome como una opción no solo sí. ah como vende comida italiana lo va a pedir a él porque puede haber más sí entonces sí. también requiere de un, de un trabajo de redes sociales de, sí. de, de, tienes de, que, de experiencias
1: sí. sí sobre toda la parte de experiencias sí la gente ahora va más a, a los restaurantes por vivir una experiencia más que Ajá. por la comida, ¿verdad? Y nosotros estamos a veces enfocados en el precio, en el precio. El precio está bien, pero volviendo al tema, si tenés, digamos, 5, 20 mesas o 5 mesas de 4 personas y encima de todo me decís, eh, mirá, quiero ponerlo bien barato. <risa> okay. ¿Qué vas a vender esta cantidad? Está bien, ¿verdad? Eh, ¿Querés eh, meterte a V, a, bueno, a o lo que querrás, metete. Pues tienes que tener una idea de cuánto vas a poder llegar a vender ¿verdad? Okay. No, no creer a veces creemos que vamos a vender más de lo que es y, y entonces invertimos mucho o nos endeudamos o hacemos un montón de cosas que, que luego después no se pagan ¿verdad?
0: que digamos en este caso en específico, yo tengo un amigo que quiere poner un restaurante él no ha cocinado nunca en su vida él vio una idea, dijo mira me interesa quisiera traerla aquí a Guatemala, quisiera implementarla no hay este tipo de comida o, o si hay, hay muy poca eh Quiero invertir en un local, quiero invertir en equipo, quiero contratar gente, quiero meterlos y, sí. y vender. Sí. O sea, entiendo. Yo creo que esa es una idea, qué bonito. O sea, idealista, qué bonito tener tu lugar y tener tu gente. Pero la realidad no es así. O sea, no podría, no lo veo tan fácil. O sea, la verdad es que no solo es eso, sino que re, yo lo que le recomendé en ese momento fue, mira, deberías de vos empezar a educarte cómo cocinar esto para vivir el día a día de un local, para entender qué es lo que realmente funciona, reducir los gastos, porque al final, si en nada caso estás trabajando vos, ya te, te ahorraste a una persona más, pues eh, la curva de aprendizaje y todo esto. Entonces, el, el que validen, creo que vale mucho más la pena, en mi punto, yo sé que vos sos sí. experto, entonces tal vez nos, nos complementas ahí, pero que validen la idea antes de invertir eh, todos sus ahorros, digamos, sí, en, en,
1: en un sí, negocio. Sí, sí eso es totalmente. Yo, ese fue el, el motivo principal de empezar yo lo que estoy haciendo. Era, el boteo principal era ese era ese Porque hay gente Hay dos tipos de gente, hay gente que tiene todos sus ahorros Ajá. Y los quiere meter a eso, y eso, eso, eso De eso de eso vive el país Eso está buenísimo eh, Y hay gente que tiene exceso de capital Y lo quiere invertir también Y en los dos escenarios Puedes perder mucha plata Puedes hacer mucha plata Pero nosotros la razón de ser nosotros es Te podemos ayudar a empezar Te podemos decir nosotros qué esperar eh, qué tan grande es la oportunidad si creemos que hay una oportunidad si hay una oportunidad qué tamaño es y cuánto te recomendamos invertir cool. porque te puedes ir te puedes ir con errores muy pequeños muy fáciles de detectar al principio que son innecesarios Ajá. son totalmente innecesarios pero por
0: falta de experiencia no los identifican
1: correcto sí yeah. sí Sí, por yo, falta sí.
0: yo tengo un ejemplo que me encanta que es el de Hugo, Hugo Ceviches sí, el de la antigua sí. él empezó en un pick up sí. él los, picocitos, llevó, sí. él, ajá, los picocitos sí. llegaba se parqueaba toda la gente llegaba él validó que sí. había una demanda por ese tipo de servicios sí. sin haber invertido eh, cientos de miles de quetzales sí. en un local. Y qué sí. fue lo que él se dio cuenta. Ok, sí, ya la gente me espera, ya la gente conoce mi marca, ya la gente me atiende, okay. la atiendo aquí, la atiendo allá. Eh, ya, ya se creó esa marca. Entonces, bueno, creo que ya es hora de poner un local. ¿Por qué? Sí. Porque ya validé, ya tengo una demanda, ya la gente ya sabe. Entonces, ya yo pongo un post. Mucha, ya tengo local y ya va a llegar gente. Entonces, es mucho más fácil el validarlo hacía, que si hubiera sido al revés. Pues no sé, yo, yo ya creo el local sin que la gente me hubiera conocido, sin que la gente... Porque incluso al momento de, de tener ser tan flexible, digamos, cuando estás sí. emprendiendo, tener un picopito, tus costos son mucho más baratos. Entonces puedes empezar a validar, puedes probar, voy a probar meterle camarón, voy a probar meterle chile, voy a probar meterle eh, tortillas con algo. Entonces como que no tenés una estructura que tenés que cumplir como cuando
1: tenés gastos fijos, como un local tan sí. grande, digamos. Así es. y El emprendedor Chapín, así somos. ¿Verdad? la mayoría sí somos o sea la mayoría de gente se les olvida pero digamos de los restaurantes de comida rápida más exitosos en Guatemala de pollo así empezaron empezaron exacto así y a la gente se le olvida eso o sea la gente piensa que no que aquí uno es poner un gran localón <risa> cabal y no hay que ver eso eso hay que eso hay que verlo sí. cómo se empieza
0: y, y cabal es otro es otro otro tema que queríamos hablar sí. era de la educar o sea Queremos tener un restaurante exitoso. De primero todo, tenemos que entender cuáles son las variables que son más atractivas para nuestro, nuestro consumidor. Si en dado caso venimos y tenemos comida libanesa, va a ser mucho más complicado que la gente entienda qué es o que le guste Aquí tenemos comida mexicana o italiana, porque ya la gente ya lo conoce. ¿Vamos sí. a desarrollar un poquito eso?
1: Sí, el nicho, digamos, los nichos de mercado en Guatemala están bien marcados, eh, casi siempre... Los que menos, entre menos le tengas que explicar al cliente qué tipo de comida vendes tenés más posibilidades que llegue más gente. ¿verdad? Lo que vos decías, la comida libanesa posiblemente funciona en ciertas zonas de la ciudad. Eh, si lo pones en otro lugar, posiblemente la gente no vaya ni siquiera a llegar, no sí. sepa ni qué esperar, de, de, qué, de qué sabe, a qué, qué sabor tiene. Sin embargo, aquí en Guatemala, lo, la mayoría de lugares, pollo italiano
0: pizza, pasta. activamente italiano,
1: eh, mexicano, carne asada y chino. Ajá. Casi, estos son los cinco que casi siempre la gente conoce. Sí, que
0: es la, es la comida que ha estado con nosotros y que ha ido innovando, sí. pero más en el servicio, más en la experiencia. Sí, sí, no es tanto Luis. como que en la comida. Como no tal.
1: le tenés que explicar, vos podés a un restaurante chino y puedes pedir un plato. Por más Xiaomi, que no sepas
0: cómo se llame. Y ya ¿eh? sabes
1: qué espera. Vale. El, el, el tema libanés, no sé ni pronunciar las palabras, del entonces Exacto. es más complejo. Es, no quiere decir que no sea bueno, ¿verdad? Pero, pero si te quieres ir un poco más global o más, más popular. Tienes te te que ver esas cosas. Sí, ¿no? y, a,
0: y al final puede ser de que sí, yo quiero hacer mi... mi yo tengo tal vez un nicho ya identificado uh -huh. de gente que le gusta esta comida. Hay que entender de que te va a llevar tiempo. O sea, ok, bueno, esta gente es la que me va a consumir, pero es gente limitada. Sí, ¿qué entonces, tamaño es? Eh, ¿eh? ¿Qué tamaño es? O sea, bueno, dónde? puede ser que mi pasión sea esta comida. Entonces yo no estoy buscando ser millonario. Me gustaría, me gusta atender. Bueno, entonces sí. ese es tu propósito. Pero si tu propósito es quiero hacer negocios, quiero hacer franquicias, quiero vender uh -huh. y hacer un montón... Hay que, hay que preguntarse la realidad de nuestro país, del mercado. Sí. Nos damos cuenta con lo del pollo. O sea, sí. hay pollo en cada esquina de cada comunidad, aldea, pueblo que vayas. Sí, ese no. Entonces te das cuenta que la cultura de nuestro país le gusta el pollo, definitivamente. Sí. Y es algo fácil, es algo rico, es algo eh, eh, accesible, digamos, lo puedes comer en el caminando, lo puedes comer. O sea, todo eso hay que pensarlo. Y así vas sacando conclusiones.
1: Sí, comida china y más que lugares de hamburguesas en Guatemala. Va, imagínate. ¿verdad? O sea, son cosas que y no... todos vemos, se llenan.
0: Yo, yo he visto, sí. o sea, abren un chinito sí. y está sí. lleno. Lleno de motos, parqueadas sí. porque son del servicio a domicilio. ¿Por qué será? Es cultural, sí. Es cultural. Es cultural. O es porque es fácil de, de comer.
1: Es cultural. O sea, es, eh, es algo que nosotros adquirimos bien fácil. Igual que el pollo. En, en México el pollo no se come tanto como el cerdo, digamos. Y poner un restaurante de pollo en México es bien difícil. Okay. Aunque sea pollo frito, es bien difícil. Es, es, un, reto, es, un, es un reto durísimo. Eh, poner un restaurante, tal vez de tacos en México, es mucho más fácil. Sí. Es facilísimo. La gente no hay que explicarle. Sí. Ya solo pones, ya saben qué es. Eh, pollo frito. Qué? No, sí, todavía
0: no, no sí. están. Yo tuve
1: la oportunidad de trabajar en un restaurante... Grande, ¿verdad? Abrir unas cadenas, una cadena en México y el reto fue. La cultura. Sí, es enorme. O sea, el, el reto fue enorme. Fue, fue durísimo.
0: Solo justo, vamos, vamos a ir un corto, con corte y regresamos después para que nos contés más. Con Marcel Barrascut. Ya estamos, de, ya estamos de nuevo en M Podcast Show. Eh, Le recordamos que este espacio. Es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes de diferentes industrias. El día de hoy pues tenemos a Justo Vascal que es un, un emprendedor y también creativo. Le gusta pues, crear conceptos, que es algo bien interesante. Eh, le recuerdo que tenemos abierto el WhatsApp Ya tenemos dos preguntas que ahorita vamos a hacer El WhatsApp es el 5741-1290 Si en dado caso nos quieren hacer cualquier pregunta Relacionada con la industria de bebidas y alimentos Entonces, si en dado caso tienes alguna idea de algún restaurante tenés algún problema o tenés alguna duda Sobre dónde poner tu restaurante No las puedes hacer Y pues tenemos un experto que te puede apoyar Con responderte esas preguntas Tenemos la primera pregunta de Jacqueline Contreras que está bien interesante esta pregunta porque nos dice escucha la parte de lo difícil y lo poco glamuroso que puede ser emprender pero quisiera saber si el entrevistado cree que eso se compensa con la emoción y satisfacción de hacer lo que a uno le apasiona ¿qué pensás de eso?
1: 100%, doctor? 100% yo creo que lo más importante como uno quiere ser emprendedor es saber cuál es el propósito de uno en la vida ¿verdad? Eh, esa es una pregunta bien difícil de hacerse y por qué verdad y yo sí creo que cualquier cosa que uno pase eh, para llegar a ese propósito es totalmente parte del camino y es, vale la pena 100% yo, mis mejores momentos de vida fue, los, los que tengo mejores recuerdos de momentos específicos de alegría, de felicidad son cuando logré algunas cosas emprendiendo sí, sí, sí no yo, yo,
0: yo creo que hay, hay, hay algo ahí de esta pregunta interesante, yo se la hice eh, a, a uno de mis mentores él pues le va muy excel demasiado bien económicamente, pero me dijo mira, yo emprendí por necesidad yo de verdad no, no emprendió porque ah quiero probar a hacer esto no eh, la realidad de muchas personas digamos que en las otras generaciones es que le tocó emprender en ciertas industrias a pesar de que tal vez no le gustaba por la necesidad eh, en el mismo caso es con mi papá me dice mira vos tuviste la opción de escoger qué es lo que te gusta porque no tenés que estar viendo qué comes entonces como como que la realidad es diferente pero me dijo mira hay muy pocas personas que se pueden dedicar a hacer lo que le gusta como un deporte o sea, vos estás feliz haciendo lo que te gusta el día a día porque lo encontraste y es, hay que estar súper agradecidos y sentirse súper afortunados de estar en esa posición. No todos lo encuentran. O sea, muchos ven oportunidad de negocio en tal vez algo que no les gusta tanto la atención, pero como vieron la oportunidad de negocio, lo hicieron. Entonces, ahí es donde entra la parte del propósito. O sea, ¿tu propósito entonces qué es? O sea, de primero pregúntate. Si tu propósito es ayudar a las per demás personas, tu propósito es, no sé, ayudar a tu familia, tu propósito es impactar al mundo de cierta manera es muy variable y no es necesariamente tenés que aprender de, de, de hacer un negocio sí. lo que te da dar el emprendimiento que era lo que hablábamos con Justo es el tiempo o sea el poder de decisión el poder de decir bueno hoy quiero invertir este tiempo en hacer esto sí. eh, no te están diciendo que sea no tienes una estructura donde es que basar entonces ahí es ahí donde entra ese dilema que yo tengo entonces ¿qué pensás?
1: totalmente yo pienso que la felicidad también es eh, es poder escoger cómo pasa uno su tiempo ¿Y con quién? Con quién puede ser un montón de cosas, pero. Eh, básicamente, cuando ya más o menos tenés definido tu propósito y lo logras escribir, si lo logras escribir es mejor. Eh, vas a poder empezar a caminar por donde tenés que caminar, ¿verdad? Y, y obviamente van a haber, como decía la pregunta, momentos difíciles, pero. Pero si, si logras saber qué vas en el camino. Cualquier pasito que des es mucho, mucho mejor y mucho más exitoso que hacer lo que no te gusta. y Que estés yendo por otro lado. que son, Vos sabés que no, que no está por ahí, lo, pues o sea, porque todos nacimos para hacer Real. algo. Pues, Nadie ¿no? vino aquí, cayó al cielo, cayó y vino. ¿sabes? Lo que caiga, pues todos Ajá. tenemos un propósito en Exacto. este mundo. ¿verdad? Y ese
0: propósito tal vez es de buscarlos. O sea, al final puede ser que no de la nada lo encontres, pero es algo que vas probando y probando y probando hasta sí. que encontrás algo que decir sí esto va alineado a lo que yo quiero hacer. Por más que yo estudié, no sé, ciencias políticas, pero estoy ahorita siendo chef. Bueno, pero si te sí. gustó y sentís que puedes agregar valor ahí de cierta manera que querés cumplir tu propósito, puedes ser ahí.
1: Totalmente. Yo imagino que vos algún día agarraste un micrófono y, y
0: sí. hace 10
1: años <risas> ni por la cabeza te pasaba. Fue bien
0: interesante su sí. historia porque yo estaba, yo estaba en un evento Ajá. y la persona que hacía las entrevistas no llegó. Y dijeron, muchachos, ¿quién se anima? Right. Y yo era parte del staff y te dije, bueno, me toca, le, le entro yo. Y desde ese día dije, o sea, fue como quitarme ese miedo de decir, pues chicas, probemos, veamos qué pasa. Y hacer tu mejor esfuerzo, lo hice y me gustó. Y de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Pero no fue como que yo lo estaba buscando, ¿me entendés? Solamente parte de mi personalidad fue probada. Y si en dado caso pues sale mal, bueno, aprendes. Y ya sabes que para la próxima va a mejorar de cierta manera. Pero ese chip fue... Que es, que es algo que te preguntaba antes que es que, que por cierto me va a saltar un poquito de tema pero el que si el emprendedor se hace o se nace siento que de cierta manera nace porque tiene ciertas cualidades en tu mente por más que no hayas emprendido nada pero la actitud la actitud define mucho a la persona que está detrás de un negocio o sea una persona que está detrás de un negocio que no tenga actitud de quiero aprender de eso quiero probar a hacer aquello probablemente no logre emprender algo que pueda tener un impacto de cierta manera entonces sí. Ahí
1: donde iba la... Bueno, que me saldí pues, pero así fue. Sí, el día que vos comentabas, y te voy a voltear la pregunta, pero Ajá. el día que vos llegaste y la persona no asistió y te tocó a vos hablar, eso no es una coincidencia. Ajá. Eso no es. O sea, la gente lo ve como una coincidencia. Claro, se le puede decir así, pero no es. O sea, y esas cosas son las que uno tiene que ir viendo en el pasado para poder unir los puntos. Porque, Exacto. Porque a veces uno va haciendo las cosas y no se da cuenta, pero si volteas a ver para atrás y te preguntás ¿qué momento de esa parte fue lo que más me gustó? Digamos, el hablar al público, lo que haya sido. Si vos empezás a ver eso, después empezás a decir, bueno, y luego me salió algo en Ajá. Radio Infinita. Y cada vez que llego, yo me imagino, yo, pues, yo, no, yo, no, te, yo no te miro muy triste, pues, okay. te miro contento ahorita, Ajá. te gusta lo que sí, haces entonces por ahí andas, o sea, vas bien, o sea, en el sentido, y posiblemente en el futuro te van a pasar cosas que no vas a entender, pero más adelante vas a voltear a ver y decir, ya sé por qué Cabal. me pasó esto, Cabal. ya sé por qué pasó esto. Y esas son las cosas que, que un emprendedor tiene que ver.
0: Sí, y el entender de que no todo es así de rápido, pues, o sea, requiere paciencia. Yo, esto fue hace 3, 4 años, pues, y hasta sí. ahorita es como que empezó a cosecharse esa, esa semilla que se sembró. Eh, otra cosa que quería agregar era la parte del... De, Sí, yo creo que, digamos, lo que estábamos hablando antes afuera de, de la radio era un emprendedor sí puede hacerse, o sea, al final, yo tengo el ejemplo perfecto, mi novia, eh, hasta ahorita empezó a moverse de cierta manera en redes sociales, empezó a hacer videos, empezó como a, a tomar esa iniciativa para conseguir más clientes, y ahorita no para, y está así que voy a empezar a hacer a no sé qué, entonces yo dije, pucha, chicas, hace cinco meses me tenías un pavor de estar tanto al público y ahorita ya está buscando y se está moviendo, entonces, eh, llegué a una conclusión de una analogía que es cuando uno está estático, no está pasando nada o sea, al final estás como cubierto pero cuando empiezas a caminar hacia un lado se empiezan a romper un montón de cosas y se empiezan a abrir un montón de puertas y oportunidades solo con que vayas para un lado y digas, bueno, voy a probar y voy a probar en unos mis tres meses hacer esto te das cuenta que empezás a conocer gente la gente se empieza a contactar te da, eh, tenés una perspectiva totalmente diferente de la vida que empezás como a absorber y estar mucho más consciente de lo que te está pasando
1: sí y cuando volteas a ver para atrás lográs unir los puntos pero viendo para atrás viendo para adelante no, no sabes que cada puerta que abrís qué oportunidad te va a traer no sabes pero Exacto. sí hay que moverse o saber salir de la zona de confort es, es bien difícil o sea pero sí. sí hay que hacerlo porque si no se, si no se sale no, no se abren otras puertas
0: sí yo acabo y puse un tweet eh, uh -huh. que tuvo mucha mucha gente le gustó que es buscar los nos o sea buscar realmente buscar el no porque ese no es el que te saca de la zona de confort y ese salir de zona de confort te hace ver el mundo de una perspectiva diferente. Y al buscarnos, eso es porque te estás arriesgando. O sea, anda por el no, anda a probar y que te digan que no, y falla rápido, falla barato y seguir probando y seguir sí. probando. Y eso lo que haces es eso, o sea, te mueves, te empezas a mover y pucha que sí Entonces como que empiezas a reiterar y reiterar.
1: Eh, Súper interesante sí. ese tema. Sí, nombre. yo ahorita me metía, bueno, gracias a Dios, la Universidad Francisco Marroquín me era una beca para sacar... Un MBA, ¿verdad? Que esa eh, es la
0: pregunta que le vas a responder a Marcela, que es ¿qué, qué tipo de cursos o maestrías, talleres le recomiendas a los emprendedores?
1: Mira, yo les recomiendo que saquen el de Acton de la, de la Marroquín. Si sí, sí puede, ¿verdad? Eh, si no, que lean, ¿verdad? Que lean biografías. Uh -huh. No necesariamente que lean biografías de, de gente muy eh, muy reciente, pero que lean biografías de emprendedores hay eh, buenísimas, ¿verdad? Puedo, puedo mencionar muchas ahorita, pero pero la parte de estudiar, sobre todo el emprendedor, no sé por qué no, no mucho le gusta estudiar <risa> okay, okay. <risa> no sé por qué y si miras en, en, en la mayoría de la gente que es emprendedora no muchos son muy buenos estudiantes eh, okay. a mí ahorita lo que, estoy, lo que estoy estudiando me está fascinando ahora, me está fascinando Sí,
0: sí es, es que también estás dentro de, esa, de ese movimiento, es ambiente, ya sabes, sí. estás como que estás con gente que está haciendo lo mismo, el de mío. temas que te gustan lo estás aplicando entonces creo que también eso es lo que nos diferencia de y, y es algo de, de, de una característica que yo veo, es la impaciencia. Es como, querés poner en práctica todo esto, pero como te lo están vendiendo tan, tan intangiblemente en ciertas entidades educativas, uh -huh. te haces aburrirte y dices, no, pero eso, ¿cómo lo va a aplicar? Si, sí. si me estás dando las cinco fuerzas de no sé qué, sí, ¿y cómo pues querés no que lo aplique lo mañana? Aplica, ¿Me entiendes? como lo
1: querés sacar buena, nota. Ajá,
0: cabal, vale, son para salir de eso sí. y ponerte a trabajar. Sí, no. te, tenemos otra pregunta, eh, de, creo que es de Juan Diego Velázquez, que es. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasaste de empleado a autoempleado? O sea, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que, que consideraste al tomarse el brinco y arriesgarte a, a emprender? Sí.
1: Mira, autoempleado es, eh, es una medio trampa también. Esa pregunta es buenísima. Porque hay una diferencia entre ser dueño y ser autoempleado. ¿verdad? Hay una diferencia. O sea, eh, el ser autoempleado... A mí, en lo personal, en lo personal me gusta. Okay. Hay gente que no, ¿verdad? hay gente que no le gusta, hay gente que, que lo que hace es invertir su dinero y contratar gente y, y se separa un poco de la operación del negocio. Pero a mí lo que me llevó, realmente, me costaba mucho tener jefes. Okay. Sí, <risa> okay. sí. Me costaba mucho, eh, y eso es bien personal, ¿verdad? Es bien personal, es, 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 pero sí me costaba. Y y, y todos fueron muy buenos, pero me costaba. O sea, todos, todos los trabajos me gustaban. Todos o a sea, los que en ningún lugar que trabajé no me la pasé bien. O sea, me gustaron todos los lugares donde trabajé y, y todos mis jefes, pero pero en el fondo prefería no tener. Okay. <ríe> prefería no tener. Y yo creo que eso es algo que hay que ver cu también cuando uno está trabajando y, y, y saber que es más difícil Sí. Por más duro que sea, es más difícil es emprender, es un poquito más difícil.
0: Mira, justo si querés, respondemos esta pregunta con más detalle después del corte y así pues le damos la, la respuesta que quiere Juan Diego. Eh, muchas gracias y regresamos. Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos, ya estamos de vuelta aquí en M Podcast Show. Eh, tenemos a un invitado especial. Le recordamos que cualquier pregunta relacionada con la industria de alimentos y bebidas nos la pueden hacer al WhatsApp al 5741-1290. Nos quedan 15 minutos para terminar de contestar las preguntas. Tenemos un par ahorita eh, que se están escribiendo y tenemos a Justo Abascal que para que la gente sepa, pues ese es un creador de, de conceptos, él ahorita bueno, si no estoy mal ahorita te dedicas a esto que es crear conceptos, venderlos eh, con toda esa investigación detrás para que la gente ya compre el paquete completo para emprender su, su restaurante
1: Sí, básicamente eso es lo que es ¿verdad? veamos los negocios eh, turnkey o sea, ya listos para abrir yeah. eh, digamos, eh, tenemos ya una sociedad anónima habilitada al día eh, con un concepto ya desarrollaban branding con manual de operaciones, todo lo que, todos los, sí, los todo errores lo que le, básicos ajá. que puedes comentar al principio para que la gente tenga más oportunidades de...
0: Perfecto. De, sí, porque tener éxito. Ta, tal vez por como has tenido experiencia, digamos, en la creación de conceptos, en, en la ejecución de estos conceptos, te has dado cuenta de un montón de errores y, y cosas que les puede reducir a esas personas sí. para, para emprender. Una de las, las cosas que te quería preguntar es tal vez antes de empezar un restaurante ¿qué, ¿qué me recomendarías evaluar? o sea lo primero que que, que sea que te venga la mente o sea y mira yo vengo y te digo mira justo hoy quiero hacer un restaurante de, de sopas sí. ¿Qué, ¿qué me recomendarías?
1: ¿por qué? <risa> porque me gusta hacer sopas sí, y, y soy un crack a estás sopas. apasionado pero trabajo en una empresa yo ahorita te trabajo tirar, sí, te querés, bueno mira hay
0: que es un escenario interesante no es, es real así ah, empieza
1: todo el mundo claro
0: no, me quiero, no quiero dejar este trabajo porque estoy bien y mi estilo de vida mira, está rico. Pero para ser hacer, para hacer práctico y
1: directo. Y yo recomendaría que por lo menos tengas o una sociedad okay. o una empresa de pequeño contribuyente y ya establecida.
0: Para por, poder facturar.
1: Porque sí, porque esas dos cosas llevan tiempo. Y yeah. a veces te tiras al agua y te pueden decir, mira, aquí está tu local y no tienes ni cómo firmar sí, el exacto, contrato. La otra es asesorarte, asesorarte. Con, por, para eso estamos nosotros, ¿verdad? asesorate porque en qué régimen vas a estar yeah. si vas a estar al 5% si vas a estar en otro hay cosas, si tenés si con si, si con la empresa que tenés podés sacar una licencia sanitaria yeah. si el hogar que estás viendo está habilitado para que sea restaurante
0: yeah.
1: okay. eh, todos esos son errores innecesarios que imagínate, te tiras al agua, dejaste un empleo y después te dicen, mire, le vamos a cerrar su restaurante porque, <risa> porque
0: no tiene, el, no, el tiene
1: no y no, no puede hacer cambio de uso local
0: eh, ese cambio de uso es que ese local era para venta y en Una lo casa, se no... por ejemplo, yeah.
1: gente que lo trata de abrir una casa y no, yeah. no se lo cierra no, no.
0: ¿Y Pero sí se puede convertir una casa en un restaurante. Se puede,
1: pero lleva tiempo yeah. Entonces, eh, lleva, lleva mucho tiempo. A veces puede llevar años entonces... Y esta,
0: es costoso hacer esa Ah, bueno, es que entra mucho
1: porque sí. Si el, el que... tema de permiso ah,
0: Eso, y también yo, yo quería recomendar el empezar en una, en una caseta o empezar en Siempre algo es, movible eso, ¿no? sí. Pero si vas a alquilar una casa tenés que al menos reservarla para poder empezar a registrarla sí. como tu futuro restaurante
1: sí tenés que estar wow. preparado mira, Ajá. tenés que estar preparado para, para tener éxito ese es el, el 90% de estar preparado si no estás preparado te estás preparando para no tener éxito pues. así de sencillo o sea, si solo vas y decís yo quiero ya y lo voy a hacer hay veces que te puede ir bien pero puedes cometer errores innecesarios, ¿verdad?
0: Tenemos, tenemos una pregunta bien interesante que, que me gustó Vamos bastante, que creo que la, la puede resolver eh, bien. Eh, no nos ha dicho el nombre, pero tiene una discoteca que solo atiende viernes y sábado. ¿Qué le recomendás para poder sacarle el jugo durante la semana?
1: Habría que ver dónde está.
0: vayámosle pongámosle digámosle zona 10. Zona 10.
1: Si está bien ubicada. ¿Tenés capacidad de poder vender entre semana comida? ¿Se puede? Sí, si, sí, si, sí, si se puede. Por supuesto que sí.
0: A pesar de que el, el, la infraestructura dentro de la discoteca no es para poner mesas. No, sí la tenés,
1: tenés que hacer algunos cambios, okay. definitivamente. Okay. O sea, en una barra alta, sí, no sé. Ajá. No, pero sí se te, 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 te puede, o sea, se puede. Se okay. puede. <risa> sí, <risa> sí, sí se puede. ¿verdad? ¿Y okay. algo
0: más que no sea el restaurante?
1: Es lo que, Difícil, vamos, porque él ya me imagino que tiene licencia para poder vender...
0: Es en Zona 1. Es en, en la Zona 1. Ajá.
1: En la zona 1, comida. Bueno,
0: cambia, cambia bastante. Porque en zona 10, zona 1, tal vez en zona 1 hay más gente peatón, entonces puedes aprovechar.
1: Sí, sí, sí el, el, yo creo que sí. Incluso de ser hasta hasta más seguro. ¿no? Y, y digamos los permisos.
0: ¿eh? Me está diciendo, o esta persona me está diciendo que es una discoteca. ¿Qué permisos tiene que sacar si en dado caso, mira, voy a sacar de lunes a viernes de venta de comida? Estoy
1: seguro que cualquier... Cualquier permiso de comida va a ser más fácil que es una discoteca en la ah, zona 1. Okay. O sea, ya pasó lo difícil. Sí, eso es mucho más difícil, okay. en la zona 1 sobre todo, ya yeah. dificilísimo. O sea,
0: te, te la recomendación sería,
1: sí. mira como le semana les Que se comunique con nosotros y que mire, nosotros tenemos un abanico de de, de marcas, ¿verdad? Okay. Un abanico, yo te comporté un par, pero eh, entonces un abanico de, de restaurantes que ya están... ¿Listos para comprar? Listos para, para empezar, ¿verdad? Y... Que se pueden aplicar en cualquier Dep lugar. Sí, dependiendo, digamos, si el lugar, ella quiere, por ejemplo, si entre el abanico de marcas que tenemos le gusta alguna, se le, se le aplica al lugar donde está y, ah, qué interesante. Y, y ahí puede empezar. Cabal, por eso por eso estamos nosotros, porque si no lo que pasa es que la gente empieza a batear, empieza, eh, no sé, y empieza a cometer errores innecesarios, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo de lunes a, y a, viernes, a jueves a o jueves. viernes. Excelente, ahorita
0: si quieres te pregunto tu correo, pero digamos, eh, digamos de ese portafolio de, 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 de empresas que puedes comprar, ustedes le asesoran a esa persona según el local que ellos tienen, digamos en zona 1 tal vez no están a poner a vender, no sé, comida high, high, high end o lo que sea, entonces tal vez dentro de tus productos le decís mira, escoge esto o esto porque es el que más adaptaría al mercado o al nicho el que estás entendiendo. Cabal. Ok. Entonces, toda esa asesoría también va detrás. ¿Cómo te pueden contactar a estas personas?
1: Mira, nuestro correo es Business.
0: Business.
1: Business, ajá
0: Sin las dobles. B-U,
1: Ajá. Businessgt.com. Arroba gmail.com. Ah, ok.
0: Entonces, si en dado caso alguien está interesado en ver este portafolio de productos o de empresas que se pueden comprar relacionadas con alimentos y bebidas le pueden escribir a businessgt@gmail.com así es ok perfecto o, y que nos mencionen ahí vez que nos des cuenta ok ajá, si no lo hacen a través
1: de ustedes les regalamos
0: algo así? un módulo ahí <ríe> gratis sí. va perfecto entonces tenemos otra pregunta que nos están escribiendo ahorita eh, ok Eh, ok, mi idea es acorde al tema es de tener un lugar más familiar donde llamen y, y puedan pedir reservación hacerlo en la casa y en una parte vivir en el lugar como también poder ser un lugar donde puedan ver actividades deportivas y vender bebidas lo dijo Roberto asumo que eh, me estás diciendo que tenés una casa y que querés ter, vivir ahí pero también tener un lugar donde la gente pueda hacer reservaciones si no estoy mal por favor corregirnos Roberto y qué pensás de esa idea sin dado caso si sí es así que de mi casa donde yo vivo puedo separar una parte para poder hacer un restaurante o vender bebidas?
1: Si le, si, mira, si el lugar está a, a, adecuado para poderlo... Si se puede hacer un cambio de uso o el lugar ya está adecuado para hacerlo, totalmente. Pues. ¿Y
0: no hay alguna eh, no sé, limitación al momento que yo vivo ahí, que es no, vivienda no. y a la vez tengo un restaurante? Yo
1: creo que esta está mejor.
0: Sí, sí. pero ¿por qué?
1: Mira, primero que se si hace emprender. Ah, bueno. Yo creo que Pagar dos rentas sí, si cal. estás es porque de plano por ahí va la cosa. Ahora, si, si, si la persona que escribió está pensando eso, porque plano por ahí va la cosa, okay. no quiere pagar dos rentas, va a pagar un apartamento y una casa. Si, sí, cabal, eh, tenés más chance que te vaya mal. Okay. Pero hay que ver si si el si lugar es posible hacerle un cambio de uso al hogar para poder vender alimentos y días en vez de invertir todo el dinero y, y luego. Que te llegan a cerrar la municipalidad la, municipal, la municipal, te puede llegar a cerrar y también lugar, hay
0: pues. que considerar que si en dado caso vivís y vas a tener un restaurante donde se cocina tenés que pensar en toda la seguridad de, sí, de alimentaria y de, hay un montón de cosas bueno y atrás. también seguridad integral de tu persona cuando sí. estás durmiendo si en sí, dado caso hay un sí. restaurante abajo
1: es que tener trampa de grasa que te, o sea, hay muchas cosas alrededor de eso ¿verdad? Eh, cabal esa pregunta es una de las que de las más de las más frecuentes, ¿verdad? Por, por el tema de las casas, okay. hay que tener mucho cuidado, en el impacto ambiental que puedes tener, ¿verdad? Solo poner un restaurante y tirar toda la grasa, el montón de grasa, digamos a
0: al, al, al drenaje, no,
1: al, ah. al, o al drenaje, tapar los drenajes, okay. eh, puedes ocasionar un montón de problemas, también okay. el eh, parqueo, ¿verdad? Exacto. ¿verdad? La gente sports bar y te ponen un, un sport, te lo van a cerrar, o sea si no, si no tenés permiso de uso y el vecino no lo dejas dormir yeah.
0: o, o sea, hay que considerar un montón de factores. Hay un montón de
1: factores. ¿verdad? Ok,
0: ¿sería el parqueo? ¿Sería toda la parte del desecho de, de, de sí, materiales? Sí. Eh, ¿Seguridad industrial? El de sonido. Ah, el sonido también.
1: Sí, el sonido. Es o sea, hay un sí. montón. Por eso, digamos, de ahí es donde nace la necesidad de nosotros de, de poder de ayudar. De ayudar. No, la verdad que es ayudar. ¿verdad? Yo, a cualquier persona que, que nos... Que nos contacte por medio de ustedes o por correo con mucho gusto o sea sin costo nosotros ayudamos a un montón de gente así.
0: ok eh, solo para recordarles el correo es business no, bis, en vez de business es business gt uh -huh. de Guatemala uh -huh. arroba gmail.com eh, justo a Azcala esa es la persona que está aquí con nosotros eh, justo si querés para ir terminando ya no podemos recibir más preguntas ¿qué consejo le das a la gente que quiera emprender digamos a uh, ya sea que está trabajando o que, que no está trabajando y quiere pues emprender ¿qué le recomendarías?
1: Ah, que, que estén seguros que sí les apasiona ok que no lo hagan solo porque todo el mundo ahorita o te dicen que emprendas o que te apasione lo que estás haciendo o sea que de verdad te guste que lo pudieras hacer sin que te pagaran exacto que te, que te apasione porque vas a pasar momentos muy difíciles <risa> que si no tenés eso eh, vas a dudar okay. vas a dudar mucho y Mejor hacer algo que te guste. Sí, sí,
0: sí porque al final, o sea, todo ese proceso a llegar a ser exitoso es, es difícil. Sí. Es una subida durísima y si no estás con un propósito, una visión bien clara del por qué es que lo estás haciendo y solo estás haciendo porque te dijeron, sí. va a ser bien fácil que te des por vencido. Sí. Y, y algo que requieren los emprendedores es endurance, de seguir echando punta a pesar uh -huh. de que estén pasando mil cosas a la sí, vez. Sí,
1: cabrón Ok. Sí, el, el éxito es hacer progreso pero caminado a lo que te gusta Exacto. eso es el éxito sí. todo lo demás no es éxito perfecto justo
0: ¿verdad? te lo agradezco bastante esto fue un episodio más de M Podcast Show esperamos que las personas que escucharon este episodio pues hayan aprendido eh, en este caso fue de la industria de alimentos y bebidas y eh, siempre sepan de que estará disponible este episodio en el podcast de M Podcast en Spotify, iTunes, ahí pueden encontrar muchísimos recursos, digamos 27 episodios, y creo que si en dado caso están aburridos un día, pues pueden aprender bastante de cada episodio o de cada entrevista que se ha realizado, y esto fue otro episodio, y muchas gracias Justo y gracias. esto fue M podcast show